0: 欢迎收听《金唐丽电台》，我是博文，我是乃俊。越
1: 过山
2: 川，新一期的节目耶。OK， 那今天的这期节目，我们请到的是音乐人许军来和我们一起聊聊天儿。那首先，先有请许军来跟我们的听友们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我
2: 是许军。哎，那其实啊，咱们今天这次聊天的时间也是挺巧的，因为我看许军上半年的巡演马上就要开始了，嗯，然后呢，咱们要不就先聊聊巡演的事儿啊。其实这次也是挺巧的，就在这两天啊，我们电台的听友也是在群里面在讨论，然、啊、后正好有一个在深圳的朋友，二十六号。深圳应该没记错，就是今年上半年巡演的第一站，对吧
1: ？哎，对对对
2: ，哎，那今年上半年怎么会选择深圳作为第一站呢
1: ？其实想去一个很暖的地方，因为我过年也去了沈阳嘛，也是特别冷，想想去一个暖的地方调剂一下
2: 。今年上半年一共准备走几站
1: ？呃，定了八场八站
2: ，跟去年的去比的话，会有没有什么比较？特别的环节啊，或者说，在今年上半年的巡演会有一些没有发布的歌会在现场去演
1: 。呃，我可能会再挑一些第第二章或者第一章的歌来唱，然后、呃、我也会唱一首还没发表的一首新歌，对，在现场先唱
2: 。其实，在去年的下半年的这个巡演当中，其实也想听听你聊聊有什么比较印象深的，或者是在这个巡演当中有没有什么有意思的事儿呢？因为巡演的途中，经常会发生很多的意外或者惊喜嘛
1: 。嗯，我去年巡演印象比较深的就是在南京嘛，就也也是去年的巡演的最后一站。因为我印象比较深，是因为，呃，之前也一直延期，然后就答应送观众一些东西嘛。但是可能现场东西也不多了，然后好像演到最后一首歌。我就把自己穿的一件美梦公司的 T 恤给脱了，然后在台上就给扔给大家。<笑>我我应该是第一次，这么多年第一次演出就是脱光膀子啊，哦、第一次
2: 。那个场景下面应该挺燥的
1: 。<笑>对对对，但是我就还好，是最后结束了谢幕的时候脱了，然后脱完我就赶紧走了，这不然他们就让我跳水啊什么的。这这<笑><笑>还挺好玩的，这南京的观众也特别热情嘛。
2: 咱我看巡演的日程安排，差不多就是到四月底左右。是的，是的，差不多。这就,就是上半年的一个安排吗
1: ？对对，因为接下来可能还有一些别的工作就接上要做。嗯，对
2: 。哎，那是不是今年因为整个的形式开放了，那接下来可能呃到了夏天，进入夏天的这个时候，音乐节要开始多起来了？今年应该会有一些这种比较音乐节形式的演出，也会有安排
1: 。呃，我觉得应该会有音乐节会演吧。嗯，对，我其实蛮期蛮期待演音乐节的，因为我挺多年没有演音乐节了。<是>我记得我演的最后一场音乐节是疫情前，哇，是一是二零二零年的二零一九年嘛，是跨年什么的，哇
2: 。对，那得是一九年了，好多年了。<是>对，因为音乐节的感觉其实。跟 Live House 又不一样，对对对，那种整个的环境啊，<对>互动啊，对。那你对比像是 Live House 的这种巡演形式和音乐节，你更喜欢哪一种？或者说这两者之间，你有哪些喜欢的感觉？我
1: 觉得可能对我来说不太同吧。就比如说自己的巡演，就相当于是，呃，你去奔赴他了解你的人，你你们会有,有很多很深的交流。然后，因为那个自己的巡演也会比较匆忙嘛，然后音乐节就可能是你面对的是一群未知的群体，然后你你可能要需要用自己的能力和音乐去尽可能打动他们。然后第二就是比较没没有那么紧张，可以有机会看一下音乐节所在的这座城市。对
2: ，是，因为自己去玩的心态。然后在演出的过程当中，跟台下的观众也是在玩，<对>大家的情绪啊，心情更放松
1: 。对对对对，因为从歌曲的曲量上来说就不一样。你想演音乐节，我大概演45分钟，大概就七八首歌。嗯、然后自己的巡演我要演十七八首歌，然后自己的演出演完了，基本上就没有什么力气再出去逛了，有时候连晚上结束连饭都不想吃。
2: 是而且巡演的这种行程的安排，其实压力也挺大的哈、啊
0: 。是是是，对。那其实我们金桑叶电台呢，有很多的听众，包括我们两个人本身也是非常喜欢你的音乐的。那既然今天能够坐到一起，我们一起来聊天，就想多了解一下你这个整体的做音乐的道路嘛。嗯、想知道你是通过什么样的契机走上音乐创作的这条道路的？哎，这个我们其实也挺好奇的。创作
1: ，哎<笑>、呃，我想一下。其实我其实我我没有正式的说怎么样哪一天创作，我记得我特清楚，我好像十三岁也不是十四岁，我买了一把木吉他嘛，啊、哦呃，我爸花了二百二百块在我们家那边体育场的一个琴行给我买了，一把吉他，然后那个弦距特别高，我靠，然后当时拿到那琴我也不会弹，然后我就自己瞎拨了拨了就写歌嘛，嗯，对，就是就是可能一直小时候就有一个表达欲吧。就是我在没接触没开始接触音乐之前，我就爱在本子上写一些歌词啊，怎样的东西。嗯、对，很小的时候
2: ，那所以最终是自学弹琴吗？
1: 对我，我弹琴也比较奇怪。我最早是学了打鼓，我是跟老师学的。嗯，然后学完打鼓之后，我就啊，别人觉得我唱歌不错，我就去我老家乐队里唱歌当主唱。然后完了后面去杭州组乐队。嗯然后，因为当时的吉他手，我觉得我不喜欢他的音色，然后我们沟通多次无果之后，我就觉得，哎呀，求人不如求己，我就自己弹吧，<笑>就这样就弹上吉他。对
2: ，哦，那这种其实这个路线我感觉还是挺，就是咱们国内在零几年左右有大量的这样子地下摇滚乐队，嗯，其实都是这种，从小受到这种摇滚音乐的熏陶，然后影响。最终想要自己来去参与到其中，
1: 对对对对对
2: ，然后就从零开始嘛，慢慢自己一点学一点点摸索，最后开始做自己的创作。是的,是的，是的，因为其实我跟乃俊，我们两个人是大学的时候，我们也是玩过摇滚乐队，嗯啊，就对这种经历就是还挺印象深刻。那时候就特别爱听。爱听完了以后就想自己玩，自己玩的呢就就是去买琴，买一把那么也没什么钱，买一把很便宜的琴、呃。乐队里几个人也都不怎么会，然后大家就混在一起，慢慢一点点摸索，成天就泡在里头。但是就是凭借这种热爱吧，我觉得最后就一步一步的就做成了一支乐队。这种经历也挺神奇的。对，我觉
1: 得其实有时候我也会回想小时候做乐队那会儿。啊、那会儿是真开心，那是真热爱，就是，大家几个人聚在一个很小的排练室里，嗯、也没有空调，只有电风扇。然后完了，就因为一个 r a f f 然后能能很开心弹一下午，就排的哇，大汗淋漓，就是光膀子，是,是是是,是。我就是说长大了，可能从事职业音乐人了，就觉得那种那种纯荷尔蒙的东西就会少很多。对哎，这个
2: 是真的。其实那个就像是现在回想起来，就有点像青春期。对，这个青春期的那种荷尔蒙的分泌啊，就是特别直接，是但是又特别短暂，感觉就是过了那一段时间了，就是人长大了以后，你就找不回来那种荷尔蒙迸发的那种感觉<是><笑>也可以说是音乐做得越来越成熟了，嗯、呃，整个的也越来越成长了，但是越发的会怀念以前的那段时间。<笑>
1: 是小时候就是玩嘛，
2: 造嘛，嗯。对，哎，这个我觉得这种感觉还是挺相通的啊。那我们在，因为我在看你刚才也说嘛，嗯、呃，整个的这个音乐风格，包括现在我们常听你个人那些创作，嗯，以前最开始，呃，没记错应该是玩重型音乐，然后后来又又到了树乐队是吗？对对啊，那这一路上其实我感觉整个这些阶段当中啊，风格差别都还挺大的。那这些改变是因为和哥几个一块玩呢，还是说自己有这样的一个呃心里面寻求的这种风格上的改变的过
1: 程？我觉得可能就是自然而然一个变化。其实当时玩重型的时候，我就蛮喜欢氛围音乐的，嗯、但但是一直没找到机会做。然后后面自己开始做，就开始可能呃自己做就自己怎么想弄，想怎么弄就怎么弄了吧。对。
2: 其实也就是说，还是本来自己内心状态当中就有一个一直想要去尝试的风格，但是这种风格，呃，也不一定就是说是未来一定也就这样了，嗯嗯嗯、可能之后又会有一些改变，还会再去尝试新的。风格。当然，当然，对。啊、呃，那、呃呃、其实因为我跟乃俊，我们的这个电台，其实我们总喜欢去啊、呃、聊聊我们喜欢的音乐。那其实对于呃许君，我们也想跟你聊这个话题。那就是对于自己，其实你自己做的音乐，或者是你喜欢的这个音乐，会不会之前有什么样子的呃音乐人去影响到你在每一个阶段当中？就我当时听他的歌，对我的影响特别深
1: 。可能小时候，呃，影响的是音乐吧。就可能小时候，呃，喜欢做重型啊，喜欢做。做一些氛围音乐，可能受 Lamb of God 啊、什么 s i g r o s 啊、Muse 这种影响，然后可能慢慢长大了，受影响更多的不是音乐的，是审美、哦、对，是是是审美上受影响。嗯、对，因为我觉得音乐也是审美的一种嘛。然后慢慢的就会就会觉得，哎，这个音乐人的气质我很喜欢。那不单的不一定是他写的旋律或者歌词或者他的作品，他的气质我很喜欢，我就去了解他，嗯、然后。可能我我我的审美也会跟随他一些变化，对
2: ，啊，就比如说这个音乐人，可能是最开始是他的音乐打动我，那最终慢慢慢慢的，我可以了解到他更多，可能有一些音乐人的生活方式，最终影响到了我接下来对音乐的一些理解和审美
1: 。嗯，可以这么理解，对
2: 。哎，那其实在我我们挺想。嗯、呃，听你说说，就是在每一个阶段嘛，比如说，嗯、呃，咱们就大致去说，在最开始重型的时候，然后后来树乐队，包括自己现在，啊、呃，有没有哪些音乐人是在这个阶段当中经常会去听的？可能在最开始的时候，这音乐人有一点击中我的感觉，然后可能在后面的这些阶段，我爱听的那些，我这么
1: 多年一直在听一个，从我开始自己做音乐之后，就一直在听 Bon i v 哦，对我这么多年一直在听，我只听他一个人的，就是固定的会听他的新歌，他的新作品，看他的新的演出视频的只有这一个。对
2: ，我觉得这么多年了，一直就跟下来。对，因为
1: 因为我就觉得他满足了我对音乐所有的想象，<笑>他的审美我也特喜欢。嗯，对
2: 。哎，那这个可以展开来聊一聊。
1: <笑>就是很多年前，一个朋友，大概一零年吧。嗯。一零九年、一零年的时候，别人发了我一个他的演唱会，我当时一听就是那种被击中的感觉嘛，就觉得哇，这个、这个、这个、这个音乐计划，因为保尔属于一个传，不是属于一个传统意义上的乐队嘛，它更像是一个计划，嗯、然后就觉得哎，这个这个计划的里边的人，他们制造出来的声音。呃，哇，符合了我所有的音乐的美好想象，然后我就不停地在听，然后他们这么多年也不停地在变化，呃，但是他们的核心内容还是不变的，我就觉得这个很难得
2: 。哎，其实，哎，到时候啊，我们在节目当中也可以放一下这个音乐计划的歌
1: 。可以可以，我觉得他们太好听了，嗯、我我自己的演出。呃，开场前我都会放他们的歌啊,<对>啊，作为暖场。嗯、呃，对对，我会呃循环播放一首叫《二十二》Over soon 那首歌。
0: 现在许军已经发行了三张的正式作品了，其实呈现出来的音乐性都有点点不太一样。其实我们想听你谈一谈每张专辑它最初的创作动力，或者说这三张专辑有没有一定的关联性
1: ？嗯，那我就从第一张说。嗯、第一张我觉得就是一个出入呃唱片工业、出入这个行业、正规行业的一个年轻的音乐人，呃、想要呃极力的证明自己。然后，呃，想要想要，当时在呃听众之间找到一个平衡，嗯，《万松岭》就是这么一张专辑，是。然后他做的也比较精致。然后到第二张，事实上我没有名字，就是觉得哦，我要冲破一些呃束缚和一些管教，然后我就要做自己想做的。然后他他非常用力，他非常的抒发，非常的、嗯、非常的激烈，对。然后到到美梦公司就觉得是一个，呃，成熟的状态下我做的一张专辑，就是我自己可以掌控音乐。嗯，我觉得我应该表达出我想给大家表达的东西，我我有这个能力了。然后美梦公司就是一张这样的唱片，对。哦，它就是一个循序渐进的过程。我觉得其实有时候我回看我这三张专辑，我觉得也蛮有意思的。我我能从我的音乐里听出来我自己的变化和成长
2: 。嗯，对。
1: 对，因为因为就是表达的出口都不一样了嘛。因为第一章、第二章可能我一直还是在写我嘛，嗯嗯，嗯然后到第三章我就试着用别的视角来写了。我觉得这个对我来说还蛮重要的，就是因为你老写自己会写完的嘛，<笑>所以你要跳脱出来写写别人，写你看到的这个世界。啊、嗯，哎，我觉得这就是有帮助的，
2: 以一个第三人称视角去。跟大家来聊一聊我看到的这个世界，我的感想。嗯，啊，大家有一点这种一起聊一聊的感觉
1: 。对对对对，就是就是觉得，嗯，没有这么俯视了，对，嗯，更多的是平视，也没有这么严严肃，对
2: 。啊、呃呃，其实咱们以前也是老去聊一些呃音乐人的这个作品的阶段嘛，呃、对，就会很有意思。那些不同的变化，可能最直接的就是心境的一种变化，就是真的对我觉得这三张专辑当中，第一张就能够听得出来是一个，其实我觉得就是一张很成熟的作品，嗯、呃、但是最终这张作品表现出来的，更多是让大家看到了这个音乐人是介绍给了大家，它是一个比较全面的状态，嗯,嗯嗯，那在这里呢，我。其实从我个人的角度去理解，我在第二张的专辑当中，感觉的其实就是，那既然这个事儿给我带来了信心了，那其实我更多的表达欲望能够在这里有更多的空间再去说了、啊、抒发了。嗯，那大家听到的就是那些有劲儿的东西<笑>。我，对对对。啊，到了第三张专辑，一下子，嗯，我觉得可能就是会，呃，我的感觉就是在第三张跟第一二张当中。拉开的那种区别度了，嗯，一下子，嗯、我我们老喜欢聊，就是呃，想的更飞了，嗯嗯嗯，嗯但是呢，总能在这些歌里面找到一些我们自己的，嗯，一些影子、嗯。
1: 是的是，是我觉得这种觉我觉得挺对的。就是可能到美梦公司这一张，我就觉得，呃，我更我更知道我要表达些什么了，对，嗯、呃，然后我我也更清楚我自己的音乐性。在哪里？我更多的其实是想把我的审美传递给大家。嗯
2: ，我觉得光从嗯，其实，在听专辑的第一开始，嗯，不会特别的呃，有很多的注意力在于内容上面的表达。可能音乐性、旋律性是第一能够抓住的。可能在听第一遍的时候，这首歌，呃，在听旋律这种感觉。然后后面慢慢慢慢的开始，哎、啊，这首歌我爱听，我多听几遍，然后会去看看歌词，哎，具体在讲些什么？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得在这个美梦公司这张专辑里面，我能够，哎，找到这种，比如说像比利这个歌就听，嗯呵呵，让我去想要反复去听，哎，在我在咱们这个味儿的，嗯、呃，你在想要聊什么？哎，为什么我这么想重复的去听？我想到的是什么？嗯，虽然我们。在这之前没有聊过天儿，但是好像在借着这首歌，好像有一些对话产生了。嗯、我觉得这个是很有意思的
1: 。哎、嗯嗯，我我我自己觉得真的很奇妙。我我一直觉得音乐就好像是一个讯号，嗯，就是你你一个创作者，就是不同的发出不同的讯号，然后来找有相同触角的人来接收。然后就像本艾我对我来说一样，就是他们发出的讯号，我的触角能接受到。我就会特别的感动，特别的感同身受。是，然后就就像我的音乐发出某种讯号，有些乐迷他们就会觉得，哇，他们也能接收到，我就觉得这是音乐特别、特别美妙的地方
2: ，感觉像是有某种魔法。
1: <笑>是是是，对，就是精神层面的东西，真的很、很、很、嗯、很伟大。对
0: ，是是。那如果说我们要残忍一些啊，发出一个灵魂拷问的话，呃，如果三张专辑当中各挑出一首歌，呃，推荐给第一次认识许军的朋友的话，你会挑选哪三首歌？哎
1: ，呃，我觉得那第万松里那一张，我就推荐《中了爱情一枪
2: 》。嗯、哦、嗯嗯，为什
1: 么呢？呃，我就觉得那歌、个，我我我很记得我写它，我是当时在瑞典做这张唱片嘛。嗯对，就是瑞典的那个清冷的风，我是冬天去的，然后北欧的清冷的风吹在脸上，哎，我回去回去回到酒店我就写了这首歌，哦、对，然后你你是能感觉到它清冷的风的感觉
0: ，对。
1: 第二张我推荐，我推荐《Hero》。嗯
2: ，
1: 对，它是一个一个一个庞大的冗长的一个一个故事，一个一个刺激感官，包括让你会最后长舒一口气的一个一个很长的故事。我推荐这一首。哦 Shining in the night. 然后到第三章，那我就推荐推荐问题吧。我我想推荐问题。嗯
2: 、哎，<笑>哎，为什么会选这首呢
1: ？因为我觉得我我我在这首歌上感受到了自己的改变。因为我其实是一个行为动作比较僵硬的人。<笑>对，然后。在这首歌里我，我我我甚至会摇摆自己不太协调的身体。<笑>哦
2: ，<笑>
1: 对对，我就觉得这对于我来说是自己一个突破，对。而且这首歌我编的挺好的，我自己觉得。很满意
0: 的作品。哎
1: ，对整个呃整个编曲、整个歌词、旋律，包括音色，我觉得我都还都还挺好，还可还不错，对。当时没有讲，未来的所有过错，时间缠
2: 住泡沫，堵住我的耳朵，<音>不出意料片。那我觉得就在这个环节当中，到时候我们的节目呈现出来，其实就把这三首歌啊，我们在聊天的过程当中就穿插在里面。我们会有一些呃新的朋友，第一次来听到许军作品的朋友，这三首歌正好三张专辑当中每一个一首，来认识一下许军，他在做一个这种介绍的感觉，一一开始一个见闻的感觉，然后一个内心力量的感觉。然后、啊、这边又有一些改变的一个状态，嗯，每一个都很不一样，挺有意思
1: 。对，我觉得这三首歌比较能代表我这三张专辑我创作的时期的一个一个一个缩影吧。嗯，
2: 哎、嗯，这个因为我我想问一下，这三首歌就是、嗯、在最初专辑当中是算是嗯主打的这种。主推的歌吗
1: 我？我专辑一直都没有做过主打歌这一说，就
2: 是没有过这种安排。就是这张专辑哪哪一首要去主推的
1: ？没有，没有，没有，全部都是自然发酵的。而且我我比较喜欢那种，<笑>呃，一首歌，呃，一张专辑就是一下发出来
2: 。啊<笑>、哦，对。然后最终看大家听完了以后，哪首是主打？<笑>
1: 对对对对对。啊，看大家，大家觉得跟我觉得一样吗
2: ？哎。哎，那到时候其实我们也是很一直在做节目、分享音乐的过程当中，也是总跟听友们去交流。就是其实对于一个音乐人的作品，我们更加希望的状态就是去呃听到他的一首好听的歌，接下来我们要去听他完整的专辑，嗯、这个故事才能完整，嗯、否则就只有一个片段，就跟看短视频一样，他的整个感受是不完整。的。对对对。那如果有了这三首歌作为一个引子。看看到时候大家再去，呃，听完整个专辑还会有什么感觉？到时候我们也想跟，呃、听到这期节目的朋友也能够再去深入的聊一聊。嗯嗯嗯。嗯嗯其实这三个专辑也聊过了，刚才巡演的计划也聊过呃，比较好奇的就是，那在今年或者是接下来的这个时间段，呃，对于新作品、新专辑的这个策划，有没有开始？已经构思起来了，或者已经开始在做起来了
1: 。呃，我我的计划是今年会发一张新唱片。哦，原本就是想是歌已
2: 经都准备好了吗？还是
1: ？对我我写了很多歌，但是我还是在继续写。我想更多的歌再挑。哇，比如说四十首挑十首，或者五十首挑十。首。那
2: 这一次的新专辑，比如说在主题或者风格上面会有什么？呃，跟之前不太一样的点。呃
1: ，我其实专辑没有在意过主题，一直以来，包括主题和风格我没在意。嗯、我我我觉得更多的是气质。呃、可能这张专辑我，我我不知道我之后会做成什么样，因为我我好多都没有开始弄，它只是 demo、呃。我我就但我就希望它会简单，你简单再简单一点，再简单。哎，
2: 那会不会是说就是呃，先写歌，最终在这些挑出来的歌当中。它可能会自然而然的，就像是不同的元素拼凑成了一个概念或者一个故事的感
1: 觉。哎，对对，我比较喜欢这样。美梦公司就是这样，哦、就是我我把这些歌作品先先选好，嗯、然后我们觉得，哎，它是因为这些作品它会很体现这个时这个时期我的气质嘛，然后哎，它就自然而然生成了一个一个很关键的东西就出来了。对，而、啊、不是说，呃，我要跟 N 二聊天，嗯，呃，下一张专辑，我要写一个一个一个一个行李箱的故事，我就围绕着行李箱来写，啊，不是这样，<笑>
2: 哦，那这样子其实更自由一点
1: 。对我可能帮别人帮别人做唱片，我可能可能会就如果要写一个行李箱，我就围绕行李箱来写。让我自己的唱片，
0: 我不想这样做。哦、对，然我们下面正好想要问一下，因为你除了自己是一个<对>呃音乐人啊，自己发专辑之外呢，其实你也,也一直在为其他的歌手啊、公司啊去写作品。那首先，他的出发点会有什么样不一样吗？因为你要为其他人去写歌的话，这种旁观者的角度跟你自己写歌角度是有什么样不一样的感觉
1: ？呃，我其实。这么多年，我觉得我给别人写的歌不多，嗯、但是给别人制作的东西多。我我写还比较，嗯，比较比较挑选嘛，就是觉得我的作品跟这个歌手会不会契合，就也不是什么样人都写。哦、就比如说一个一个一个，呃，一个唱跳歌手来找我写，我觉得他再喜欢我的作品，呃，<笑>那是不对的呀。对我觉得这个事儿。做出来就是不契合的对对，对，
0: 还是要气质要先想
1: 。制作制作就可以，对，对，制作就制作它更像是
2: 活嘛。<对>但是如果一牵扯到创作呢，<笑>肯定得先问问自己的心，我想不想写这样子的感觉？这个感觉我能不能，呃，是不是能够首先打动我
1: ？对，其实制作制作好多说是活，但其实我觉得制作对于我来说、嗯、也算我的作品集，就是因为我我每一首制作都会把 demo 做的。跟 demo 完全不一样，基本上到现在是我我挺喜欢制作，是因为我觉得我在凭空建造一个巴别塔
2: ，哦，就是再给再一次的创造一个生命力的东西对对
1: 对对对，因为因为很多歌手给的 demo 都极为简单，就可能就是有有些就只有哼了几秒钟。哦
2: <对>哦，那就顶顶多就是一个概念。<笑>对，你要把它<对>去做成一首歌。哎，对对，嗯、哎，那其实聊到这儿就比较好奇了。那就是在这个领域当中，其实我想听听，你有没有觉得自己印象比较深的，或者你喜欢的这种作品，是哪首歌也可以。
1: 喜欢的作品，就是制作吗
2: ？就推荐一首吧。嗯，都可以嘛。就是你，但是这个是给别人的音乐人的创作，或者是给他们的制作
1: 。呃，我我觉得我我很喜欢，因为长那么大就跟一个女生合作过，就杨乃文嘛。嗯，就那首不在啊、呃，是我写的哦，然后我也跟他合唱了。我觉得那首歌，呃，我在我当时那个年纪和我现在能留下来一个作品，我觉得这样的作品，我觉得我很荣幸，就很好。那首歌可以听一下。现在。那个
2: 路口。不停中醒来，已
0: 忘了怎样
2: 摇摆，就轻轻松松、慢慢的想起爱
1: 。昨夜梦中醒来。才发现早已释怀。
0: 其实许军呃之所以能够呃为大家很熟知啊，是因为呃可能最早是因为中国好歌曲的一个八强的好成绩，然后后来呢也参加了中国乐队，那么最近呢也参加了我们民谣二零二二。那其实想问一下，就是在最近参加的这个我们民谣二零二二当中，跟前面的这些综艺节目有什么样不一样的感觉吗？
1: 我觉得完全不一样。之前的那个包括呃叫什么中国好歌曲。就是只是需要上去唱、嗯、唱一首歌就行了，没有任何真人秀的录制。对，然后中国乐队也是，我们就唱了一首歌就走了。然后民谣是我在长沙待了一个多月，哦、呵
2: 呵感觉怎么样？
0: 感感觉很好，<笑>但是很累。对，就是就可能自己不习惯这种节目录制吧。嗯、其实我们民谣二零2可能它更像是一个比较全面性的一个综艺吧。前面可能更多的像类似于比赛。哎、对对对对对对是的。
2: 嗯，比赛性质更强这
1: 也是我第一次，我我一直觉得这是我第一次参加综艺嘛，就是在我概念里，<笑>对，就综综艺感很强。<笑>对，以前就是觉得，哦，去去去唱歌，去比赛。对，你说对、嗯、是比赛，然后这一次就是觉得你要去<笑>去生活，去融入集体，然后跟大家发生关系，嗯、产生交流。对，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对。嗯那其实介于之前啊，《乐队的夏天》这档综艺对于整个的乐队文化或者说是摇滚文化，呃，有很大的推动作用啊。那徐军，你觉得我们《民谣二零二二》这档节目的话，会不会对中国的民谣音乐有一些推动啊？我觉得会推动，推动一下吧
1: 。但是不，我觉得应该不会特别大。啊，这、就是实话啊，就有什么就说什么。没错是是是
2: ，<因>我们就是想听因。因为因为因为，我觉
1: 得民谣这个东西，它不是很符合这个时代的一个进程。现阶段，因为因为说白了，嗯、就是每个时代的站在最浪潮最前面的，永远是年轻人，对不对？嗯。然后年轻人是荷尔蒙最鼎盛的时候，你让他们安静下来听你歌里内容，而且还不是歌词的内容，是歌里浅层的内容，他们可能会有些急
2: 。哦，对。哎，这其实正好聊到这儿啊，嗯、呃，咱们可以稍微展开来聊一聊。因为民谣的这个火，其实，在几年前起来那么一波。嗯，对。嗯、呃，那个时候就有一点夸张的说，就是又出现了一种大街小巷在放某一首歌的这种感觉了。对，其实，在我的理解，我觉得那可能就是一个现象，就是大家可能造的时间太长了，突然让你安静下来也，哎，觉得还挺新鲜的。
1: <笑>对，是
2: 这种我。我觉得
1: 啊，所有的音乐、那个潮流分享，所有的潮流，都是跟某一个时代的当下背景有关系的。嗯、你看民谣特别火的那个零七年那会儿开始，<对>那个时候所有的艺术都特别蓬勃发展有，有很多影像艺术啊、行为艺术家、啊、都在那个时候特别好。哦、然后后面互联网时代来了，大家得到的讯息更多了。嗯。那这几个东西一下就没有了，再加上现在抖音、TikTok 那种，嗯、就可能更没有了。因为民谣不可能是在十五秒之内给你一个完整的故事的。对对对，对
2: 是
1: 。如果他妈的在抖音上有一首民谣是十五秒，让你觉得痛哭流涕是民谣的话，我觉得那根本不是民谣
2: 。不太可能，就是那个劲儿还没进来了呵呵呵。民谣是需要有，就说白
1: 了前，前对对前奏都没进来呢，对。
2: 其实，这我们自己私底下老聊这个话题啊，嗯，呃，我们也特别的愿意去回忆一下零几年那个时候的华语流行音乐，整个的音乐的氛围。那个时候，现在想想，就是我们老说几个关键词，有点这种百花齐放的感觉。然后，大家的听众和创作者都是一个很包容的心态，愿意尝试挺多的东西的。啊，听众也愿意接收很多的东西，嗯、反而现在就是这么一二十年下来了，<对>这路感觉越走越窄了，就审美越来越统一了。其实不应该是这样、啊嗯
1: ，其实就是因为互联网时代嘛，对，说白了就是你每天都能看到这些歌视频，听到这些歌，你你你潜意识里你就会记住这些歌，你就会觉得哦，对啊是这样哦原来是这样，对
2: 自己最后也懒得去想了。哦，好像反正大家都这样，那我也这样吧。
1: <对><笑>是啊，是啊，对
2: 。所以，我们老是在聊天的时候，我们就再去听，呃，这个时代当中还能不能有不一样的声音？就是一样的声音有点太多了，耳朵都有点累了
1: 。呃，我我觉得啊，就是这个时代永远都会有不一样的声音和审美，嗯、只不过不是这些音乐人没做好，是我们变了。呃、对，嗯
2: 。是，真是这样
1: 。我我我们变得很挑剔了，对，真的，包括我自己也是。嗯、就是零七年、零八年那会儿，信息没有那么，呃，摄取没有那么方便的时候，我们是一个很干的海绵啊，在吸取。啊、对。然后现在我们其实已经吸饱了，想要什么都可以。嗯、所以有时候一滴水，它的颜色不一样，你就可能选择，哎，我不想吸它了，因为我已经足够饱了。嗯、哦。对，其实是是。是是，是我们的问题，不是音乐人的问题。我真觉得现在，有些音乐人做的真的不错，嗯，但是还被挂上了一些诟病。我觉得那是是这个时代往前发展就有这样的问题。对你你想想，如果这些歌放到零七年、零八年，我们当时的状态会觉得，我操，太牛逼了，
0: 确实是。果然啊，就是许军的视角给我们也打开了一个新的思路，嗯、对。然后其实一直有一个呃挺好玩的问题啊，因为在我们要二零2二当中啊，我们会发现其实很多的场次的表演它是挺有摇滚气氛的，包括说其实很多听众啊对于许军音乐的标签也是摇滚音乐。嗯啊，那所以我想，呃，听一下许军，你来聊描述一下，你觉得摇滚和民谣在你的音乐世界里面，它是有怎么样去区分，或者有什么样的理解？<笑>我们平时自己也经常在去
2: 争论这个事
1: 儿<笑>。哎，我觉得，我我这样给你形容一个画面，我觉得摇滚跟民谣对于我来说，就是民谣可能是，如如果我跟一个人发生矛盾了啊，嗯，民谣可能就是言语上的羞辱。嗯，然后摇滚可能就是一个职权，他们两个的内核都是一样，都是我对我对你这个人有意见，但是可能我呈现出来的表达方式不一样
0: 。嗯，明白了，他的内核是一
1: 样的，<是>内核、精神内核都是,是一
0: 致的。嗯，对，嗯
1: 、对内核都是想干你。民谣可能就觉得我要跟你发生暴力冲突，我得先跟
2: 你发生口角，辩<证>我有辩证。<笑><笑>对，那摇滚我就咱们就不聊了，就直接出拳了。对，我就是要干你一顿、嗯。但它内核都是一样的，对，是是是，这个咱们还想的挺一样的啊。嗯、我们平时自己聊天也是在说，其实我们很难去分别，就是真的把这两个当做一个不同的音乐类型来去分开说。嗯、你说民谣就是民谣，民谣就是一种音乐类型，摇滚就是一种音乐类型，他们没有什么关联性，非得说出什么区别。但争论到最后，你会发现。其实他们俩是一样的东西
0: ，对，啊
2: ，那时针音色和钢琴的音色，这其实都是表面的一些。对
1: 我，我，我真觉得纠结这些毫无意义，真的，就是纠结风格论这个东西，嗯、对我来说真的毫无意义。你管他什么风格呢？是是是你喜欢听就好了呗。
0: 对，哎，没错，<对>这就是我们最后聊下来。这其实有很多都是这样的，嗯、我发现很多的听众啊，很喜欢是用标签来去区分，但是在大多数音乐人的世界当中，<对>可能是觉得风格是没有关系的一样东西。是是是，嗯、是是
1: 对，当然当然，听众是是是需要区分的，因为他们会找到同类嘛，嗯、对觉得对对。对对对
0: 一
2: 开始的时候可能会拿这个来去做一个区分，对对，就像是刚开始认识这样东西的时候，如果有一个分类会让自己更容易的去进入到这个状态，嗯，但是其实随着歌听的越来越多了以后，其实就不太想去拿这个东西再去看了，越来越模糊了。嗯，那接下来我们去聊一个比较个人一点的这种呃音乐上面的听歌的习惯吧。嗯、呃，就刚才不是也提到了吗？就是对你影响比较深的音乐人，你说了他还在你的巡演过程当中要拿他的歌来去做暖场，其实也是给自己的一种呃暖场的感觉、热身的感觉嘛。对。那其实自己在除了平时做音乐演出之外，那你自己听歌，其、就、实、是、我们挺好奇的，你自己会听什么样的音乐？比如说你的自己的私人歌单，顺便一起聊天。一起分享一些你自己平时喜欢听的歌，也给我们的听友、我们的粉丝。我
1: 我我平常听歌，我不会去找，我就是嗯，放电台听。嗯、就比如说网易或 Spotify， 就直接电台听，听到哪一首我觉得不错，我就点红心收藏。啊、然后我觉得不喜欢，我就跳过。对，啊、就是这样。<笑>其实
0: 跟我们很大多数的听众都是一样的，私人 FM。嗯，对对。对嗯其实平时你在听音乐的场景上面会怎么样？比如，因为大多数音乐人可能听音乐会比较累吧。<笑>就音乐人的脑子里面可能都会有很多的要音符，然后在听到一些歌的时候，应该会非常的认真。呃，你还是说平时我们通勤啊，各种各样的时候，你也会呃当做背景音乐来听？
1: 呃，我之前有一个固定，每天听两个小时，因为健身嘛。啊、嗯，对，就就听不同的歌，就是然后最近半年没怎么听，是觉得脑子里信息量有点多，不太想听音乐。就有时候想听了，就找一首
2: 听。有点审美疲劳了，呵呵想调节一下。
1: 对，就是觉得不想不想这么音乐了。对，就以前的生活全围绕着音乐。我觉得
0: 之后我想玩哦，哎，那这正好就有意思了。那平时除了音乐之外，你平时更想喜欢做点什么事情
1: 啊？我现在在在慢慢慢发掘对，以我觉得健身对于我来说不是一个乐趣了，以前是我的一个工作了。哦， oh. <笑>对对，有一点，有一点，说白了，有点身材焦虑，就可能到冬天，正常的所有的人，我们人类体脂都会高一点，啊，肌肉线条没那么清楚了，嗯、我就会焦虑。但是我现在不管了，我觉得妈的，我又不是运动员，<笑>现在想尝试一下就是别的，就前两天就做了个美甲。
2: 哦， oh, 是怎么怎么想到去干这事儿
1: ？就是就是朋友来来我家附近，然后我要请他吃饭，他要去做指甲，然后我就说，哎，我要。我也去感受一下,一下，蹭一下，因为也有男生做美甲嘛，嗯、对，就是画比较就是纯黑的图案、线条的那种，<笑>我也去做了一个，对，对还蛮有意思。啊
0: ，所以现在也在发掘生活当中的一些乐趣
1: 。对，之前我就是可能因为北京的交通比较堵嘛，我就觉得出门很麻烦，就愿意在家附近活动。嗯嗯，现在我经常就跟我女朋友，我就定的，如果不出去演出、没有工作的话。我们一个礼拜去市区一趟，哪怕坐地铁回来不开车，然后去出去吃一点，吃一点好吃的，对，看看溜达溜
0: 达，对。对然后现在嘛，因为呃，徐军你的呃整个的在音乐界当中的地位啊，还有包括整个的流量曝光，应该都在变得越来越大。有没有在生活当中也开始？<笑>没有，没有没有地位<对>是别说地位，也不说<笑><笑>可能表达。<笑>地位，对对对,对呃，因为应该是这样子说，就整个就整个在音乐圈当中得到的认可越来越多，<笑>然后呃，包括说现在因为整个的流量也会比较稍微有点慢慢的增加嘛，嗯、然后在路上啊，比如说啊、呃，在正常的通勤路上啊，嗯、或者你干什么的时候，有没有说哎，也像像明星一样的被别人认出来，说哎哎你是许君，然后怎么样怎么过来跟你打个招呼，跟你合个影这样。
1: 我我我过年从那个沈阳回到北京的时候，二月二月二月十号吧，在火车上，我跟我女朋友，然后到北京站在门口等着下车的时候，就是被认出来嘛，嗯、然后大哥特有意思，他说你是许军吗？我说嗯，你好。他说你你你你挺有名的呀，你怎么自己还亲自坐火车？我就琢磨，我操，我不坐火不亲自坐，怎么让人背着坐？<笑>但后面我。我我琢磨，就是可能，可能他的意思是，哎，你怎么就自己就没有什么同事啊<致>在一块<对>然后他后面让我要跟我合影，然后要拍一张我照片，我说好。他说你能，我当时拿着我设备吗？他说你能抱着你吉他拍吗？我说哦、呃，那、嗯、那好吧。
2: <笑>哎，这也挺好玩的。<笑>嗯，<对>他们会有一种嗯印象，就是好像应该是这样子，哎，但是发现也。其实也没什么，跟我们平时生活不一样，大家其实都一样嘛，都还是在生活嘛。对呀、啊
1: ，对呀、啊，这就是工作呀，啊、对呀、啊
2: 。这只不过我们的工作不一样，有的人的工作是没有在镜头前面的嘛。对呀、啊，对呀、啊嗯。不过这个这个这个粉丝朋友挺好玩的，对，一
1: 个一个大哥、嗯、特好特好
2: 。哎，刚才我我还是想把这个，就刚才说的这个话再问问你。嗯，虽虽然这段时间可能不太听其他的音乐了，嗯、呃，那但是就是我们的节目当中也是经常会聊，可能会跟一些音乐人的朋友去聊天我们特别喜欢就是说、呃，除了自己的音乐之外。嗯、呃，给我们听众推荐一些你喜欢的歌或者音乐人，然后我们在节目当中可以放一放，就相当于是我们大家一块儿坐下来分享音乐的状态。那如果就是在现在这个情况之下，可能，呃，也不用说就是最近这半年吧，那可能之前或者是你马上能够想到的，啊、呃，推荐一两首歌啊<对>、呃、给我们的朋友们，可能因为这种状态会相对比较少嘛
1: 。我我觉得我我可以一会儿把我最近听的前五首歌发给我同事，让他给你。哦，那太好了。哎、对
2: ，呃，许军的私人歌单，我相信就是很多朋友，包括我们两个也很好奇，很好奇对对,对。OK， 那首先我们来听许军私人歌单给我们推荐的第一首歌，也是我非常喜欢的一位音乐人啊 k y l e Dion。我们在之前的节目当中也推荐过他的歌。那我们今天要听到的呢，是他在二零一九年的专辑《Sugar》当中的一首歌，名字叫做《On Fire》。那我们下面来听徐军私人歌单推荐的第二首歌，是来自于澳大利亚布里斯班的一个民谣的双人组合，名字叫做 Hollycoves。那我们今天要听到他的歌呢，名字叫做 Blessing。<音乐> I felt like everything around me was connected somehow.、Mm -hmm. At night, I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for.、And、they say. 非常好听的一首歌，而且联想到这个组合是来自于澳大利亚的布里斯班，马上能够想到那种暖洋洋的环境，而且这首歌的前两句歌词也是非常的打动我。日光洒落，让我激起生命有时可以如此安逸繁盛。好了，那我们接下来去听许军四人歌单推荐给我们的第三首歌。那这首歌呢，也是他非常喜欢的氛围音乐的质感啊。这首歌是来自于音乐人 Cathartic f 在二零二零年发行的一首单曲，名字叫做 With Eyes Open。节目当中呢，先跟大家来分享许君私人歌单给我们推荐五首歌当中的这三首，剩下的两首歌呢，我们也会在这期节目下方的 show notes 当中为大家罗列出来。那如果感兴趣的朋友，也一定不要去错过那两首非常精彩的音乐啊！那节目还在继续，我们继续回到和许君的聊天当中，看看他还会跟我们分享一些什么样的故事。今天咱们聊天最后一个问题啊，那其实这个问题就是，
0: 我觉得可以飞一点，很发散啊，因为就像我们最近的一张专辑《美梦公司》的名字是一样的。徐宁，你能跟我们谈一谈你人生最大的梦想是什么吗？呃，最大的梦想
1: 、呃，最大的梦想就是，呃，身边的人，包括自己，都第一是健康嘛，嗯、第二是开心，然后可以享受生活，第三。就是我觉得我可以在音乐行业多待一段时间，就是做到做到老了也可以做，然后我就不在台前，可能就做幕后做制作人。对，我觉得这个肯定会实现的。对，对。然后还有一个梦想就是离开北京
2: 哦？为什
1: 么呢、呃？我想去小城市生活
2: 、呃。现在心里面有没有比较渴望去的一个地儿、呃
1: ？就是只要是三线城市都可以吧。我喜欢小的地方
2: 。嗯、在北京已经多少年
1: 了？我我在北京其实时间不长，嗯、我是一一七年来的。对，嗯、但是我就觉得北京就是工作嘛，对，然后就希望以后可以在小城市生活，就是朋友都住得近一点，每天出去不用开车，哦、走两步就到了，大家能经常见面，一起晒晒太阳。然后生活压力没有成
2: 本没有那么高，对。嗯、乃俊，你是挺渴望这种生活状态的，
0: 小城生
1: 活，
2: 发生一些小城的故事，<笑>就
1: 是就是没有什么特别多的事儿，我觉得就特别特别好，特别想这样。嗯、有一个小花园，养养狗，养养猫，嗯
2: 、在这种放松的情绪生活状态下，再写写歌。对，有演出，再出去跑跑演出，对，然
1: 后一切都不是特别满，<干>哎，就就很舒服。那、哎、是
2: ，我觉得其实对于创作性的工作，这个也挺关键的。如果一个人的生活一直是一个很满、很紧绷的状态的时候，脑子会变空，是的，是的，没法写东西的，有的时候会觉得想不出东西来，对，因为已经跳不出自己的生活状态，就眼前就是想到的都是眼前的这些小事儿，是的。但是你有的时候创作的时候，你得
1: 跳出来，是回归到
2: 生活
1: 。其实，我觉得我们一直聊
2: 音乐，呃，分享音乐，或者跟音乐人一起坐下来聊天好像最终在回归到聊天的这种状态，回归到自己本身内心的想法的时候，都得回归到生活。其实音乐也是一种生活嘛，对呀，它就是在调剂我们生活当中的各个层面。如果我们没有了生活，也就其实可能就对于其他的事就产生不了兴趣，还听什么歌是、啊？是啊，是，啊，就颓了。我觉得今天最后这个问题特别好，嗯。然后咱们今天的这个聊天我觉得也就在这个问题作为结束吧。嗯。就是不管我们聊什么样子的音乐，不管聊呃你的整个音乐的过程啊，聊可能某个综艺哪张专辑。最终，我们想听到的都是回归到生活当中的一些感受。对，啊、呃，可能是在我们一直看到的，呃，音乐作品或者是节目之外的那些感觉。今天聊得特别开心啊，也非常感谢徐君能跟我们来坐下来聊了这么长时间。谢谢
1: 两位，也谢谢你，特别开心，我也好久没说这么多话了。<笑><笑>
2: <笑>太好了，太好了。那呃，有一个额外的，就是其实。这次看上半年的这个巡演啊，呃，我跟乃俊，我们两个人是 base 在上海的。嗯，我看上半年的计划没有在上海。哎<诶>，呃，今年有安排上海站吗？没有，<笑>这么两道吗？<笑><笑>对对，呃，我们就看到时候哪方面。其实我们就想说，呃，如果见哪哪次在一个我们都能方便的城市，你这样巡演，咱们可以见个面。可以啊。听听你的现场，然后去南京呗。对对对，因
0: 为、嗯、我们也很想看你的现场。是，<说>
2: 看看你的现场，然后咱们能够真正见面聊聊天坐下来喝顿酒或者怎么样的，都挺好
1: 。去南京，四月十六号吧还是十八号？去南京，到时候让圆圆给你们留票去呗
2: 。行，那咱们就说好了，南京见。好好咱们好,好，到时候见面了再好好聊一聊。嗯，今天因为聊特别开心，感觉有点意犹未尽。嗯、<对><笑>
1: 南京再聊。行
2: 行行，咱们南京再聊。好了，那今天也是非常感谢许军能跟我们坐下来一起在锦汤里电台跟大家聊聊天啊。那我们也听到了许军除了自己作品之外的一些生活当中的片段，那他也给我们分享了一些他在自己创作之外自己喜欢听的歌。那我觉得啊、呃，这也是我们想要嗯跟大家去分享的这期节目的内容。那如果有什么更多想要跟我们聊的，或者有什么想要问？许君的问题，欢迎来到这期节目下方的评论区，跟我们有更多的互动。那我们今天的这期节目就先到这儿了，再次感谢许君跟我们聊天。谢谢好嘞，谢谢<我>谢谢我。我最后
1: 要说一下我自己的 slogan， <笑>来来来来来，一定要说,、哦、说。呃，我是许君，熟悉我的人都叫我铁勺。OK， 好的，谢谢铁
2: 勺。<笑> OK， 那我们这期节目就先到这儿了，啊，下期节目再见，拜拜，拜拜。